0: Freunde, was denn da? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und diese Woche verwirre ich Clark nicht und äh, sage, an der anderen Leitung ist Clark. <lacht> das verstehen jetzt nur yes. so Leute, die uns letzte Woche gehört haben. Ja,
1: und vielleicht in der Woche davor. Und vielleicht in der Woche da gab's davor. Da gab es auch schon leichte Verwirrung mit den Namen, ja.
0: Ach so, nee, das ist drei Wochen her mittlerweile.
1: Ach so, ja. ja. Liebe Grüße äh, nach Berlin, auch
0: hier aus NRW, wie immer. Yes. Wie ist es? Alle Dude, du bist ja heute richtig im Modus, hier Hip-Hop-mäßig. Ich sehe ein großes Wu-Tang-T-Shirt äh, mir gegenüber ja, sitzen, man. digital. Äh, du Ain't nothing me, to ma?
1: fuck with, immer noch. Bitte? Ain't nothing to fuck with, immer noch.
0: Ja, ja, genau. Eins ich der weiß besten genau, Alben, ich weiß äh, genau, 36 Chambers. Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ein Titel auf dem Album. Das ist, okay. äh, Debütalbum von Wu Tang. Aber ja. gut, wir sind jetzt im Jahr 2020 und äh, haben heute wieder ein bisschen was vor der Brust, was an Neuerscheinungen äh, rausgekommen ist. Ja, man,
0: es ist und extrem viel rausgekommen. Äh, ich glaube, ich habe mir selten zu so vielen verschiedenen Songs Notizen gemacht, ehrlich gesagt. Und wir haben nicht mal, Sick. wir haben nicht mal zu den gleichen Sachen unbedingt Notizen gemacht, weil ich habe, es war ganz lustig. Wir haben uns ja sprechen uns ja vorher immer ein bisschen ab. Und äh, trotzdem haben wir gerade festgestellt, dass ich eher zu anderen Sachen Notizen gemacht habe als du. Äh, das heißt, wir, <lacht> werden, wir werden uns hier auf jeden Fall, denke ich, ganz gut ergänzen. Also das schon mal vorab, es ist sehr viel rausgekommen, äh, sehr viel verschiedenes Zeug. Bei mir ist es heute sehr Street-Rap-lastig, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber wir mhm. beginnen mit einer ganz anderen Nummer, nämlich äh, mit einer sehr ruhigen Nummer von Vega... Casper und Montez. Am Boden bleiben heißt der Song, produziert von Jumper, Bizarre, Jorkhev und Kali. Dazu gibt es auch ähm, ein paar Visuals, so Häuserschluchten-Visuals von keinem geringeren als MacDuke. Ach
1: krass, okay. Ja, hatte ich, das äh, hatte ich gar nicht gesehen.
0: Hatte ich auch gerade noch äh, kurz vor der Aufnahme festgestellt, dass sie von äh, MacDuke sind. Also kann man sich äh, kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Passt auf jeden Fall zu dem Song. Ist jetzt nicht so mega spektakulär natürlich wie sonst irgendwelche MacDuke-Videos. Am Ende sind es halt in Anführungszeichen nur Visuals. Äh, aber wenn MacDuke Visuals macht, weiß man, dass man auf jeden Fall gute Visuals ja. bekommt. Und ähm, begleiten
1: da auf jeden Fall auch ganz gut den Song. Und genau. äh, die Stimmung, wenn wenn das dann später im Casper-Part zum Beispiel so ein bisschen hochkocht oder am Ende vom Vega-Part, dann gibt es auch äh, über den Häuserschluchten so ein bisschen Gewitter und so. Das ist schon ganz... Äh,
0: ganz passend genau auf jeden Fall äh, wieder mit Liebe zum Detail gearbeitet worden und äh, mich hat der Song echt äh, direkt gepackt also Montes steigt da direkt ein äh, mit der Hook quasi und ich finde die Montes Stimme ist auch perfekt für die Hook also äh, ist schon sehr sinnvoll den da eingesetzt zu haben
1: mhm. also als ich den Song das erste Mal gehört habe da habe ich die Hook nicht überhört aber ich habe nicht richtig zugehört ja weißt du also ich habe die gehört und dann okay jetzt kommt der Vega Part Nice, so ein bisschen zugehört dann die nächste Hook wieder ja weißt du die die geht so also ist nicht äh, locker leicht so es ist ja schon relativ äh, ein beschwerliches Thema irgendwie also es ist nicht so gute Laune mäßig nee gar aber nicht. die bietet dann irgendwie lyrisch doch mehr als ich auf den ersten Moment äh, erwartet hätte ich bin da ein bisschen reingegangen und habe äh, versucht die so ein bisschen zu auseinander äh, zu auseinander zu ich zitiere die erstmal: Mit jedem Meter platzen, Träume, egal wie hoch ich steige. Um zu sehen, was unter mir ist, muss ich oben sein. Alles, was ich wollte, wirkt hier von oben klein. Besser, wenn ich am Boden bleibe. Okay, also äh, ich weiß nicht, wie du es verstanden hast. Für mich dreht sich der Song so ein bisschen darum, äh, wie das nach oben kommen, also das erfolgreich werden, mhm. nicht ganz das erfüllt, was man sich vielleicht vorher erwartet hat. Weil eigentlich denkst du ja, okay, wenn ich nach oben steige, erfüllen sich meine Träume, aber hier wird halt gesagt, die platzen. Also ich habe zumindest so verstanden, dass dieses nach oben steigen äh, erfolgreich werden heißt. Ja, hast du das gesehen?
0: Es ist jetzt nicht dieses typische, äh, es gibt auch Schattenseiten vom Ruhm, also davon gibt es ja auch äh, Songs zur Genüge, Deutschrap-Songs, die dann so aufzeigen, hey, äh, Geld macht halt äh, nicht zwangsläufig glücklich. Da steckt ja auch meistens äh, viel Wahrheit hinter, ich, also ich will solche Songs jetzt gar nicht schlecht reden, aber die packen das hier, finde ich, nochmal auf eine andere Art und Weise an, also auf eine eigene Art und Weise und ähm, ich, ich habe es auch so verstanden und so ein bisschen, es spiegelt so, glaube ich, vielleicht auch die Ziel oder nicht Ziellosigkeit wieder, sondern eher die ewige Jagd nach so einem Ziel, was man dann vielleicht mhm. glaubt, erreicht zu haben und dann merkt man, okay, aber hier und da sind dann halt viel wichtigere Dinge auf der Strecke geblieben. Oder vielleicht war auch, oder vielleicht war auch der berühmte Weg das Ziel und gar nicht das Ziel selbst. Also es lässt sehr viel Interpretationsspielraum. Und äh, man ist ja manchmal geneigt. Ganz kurz noch, man ist ja manchmal geneigt bei solchen Songs, äh, wo es jetzt, also es wird dann ja auch stellenweise sehr persönlich, sowohl bei Vega als auch bei Casper. Aber die Mhm. Hook, die Hook selbst lässt sich wahrscheinlich ja auf viele Leute äh, übertragen. Ähm, Man ist dann ja manchmal dazu geneigt, dann das so abzutun als Phrasendrascherei und ja, hundertmal gehört, aber. Äh, wie du sagst, wenn man dann mal genauer hinhört, kann man da vielleicht doch mehr entdecken, als man zunächst denkt.
1: Ja, genau. Also ich bin ja dann auch eher das Team, das äh, bei emotionaleren Sachen und äh, großen Gefühlen so so ein bisschen zurückschreckt. Äh, mhm. Warum auch immer das so sein mag, äh, die Psychologen unter euch könnten da vielleicht irgendwelche Analysen <lacht> zu raushauen. Aber wie gesagt, so, wenn du jetzt ein bisschen tiefer reingehst, dann bietet das natürlich sehr viel an. Ähm, Ja, ich hatte das so verstanden, dass, also was du jetzt gerade gesagt hast, ich hätte so formuliert, dass äh, Anspruch und Realität so ein bisschen zwar gleichmäßig äh, steigen, aber dass der Anspruch immer über der Realität liegt, weißt du? Dass du Mhm. immer, du willst immer mehr als das, was du hast und äh, vergisst vielleicht dabei, was du eigentlich schon hast. Deshalb vielleicht auch dieses, ich muss nach unten gucken äh, um zu sehen, was schon hinter mir liegt oder ähm, um zu sehen, was unter mir ist, muss ich oben sein.
0: Ja, so ein bisschen diese äh, diese ewige Unzufriedenheit, ne? Dass man äh, bei der Jagd nach irgendwas halt vergisst, dass man an dem Punkt, wo man ist, wollte man vielleicht immer sein und der macht einen auf einmal auch nicht mehr glücklich. So, das äh, jetzt mal ganz ja. ganz komprimiert deine Gedanken, so wie ich sie jetzt verstanden habe. So.
1: Und den Vega Part habe ich aber jetzt noch nicht ganz mit der Hook zusammenbekommen. Also Vega steigt auch ein und blickt erstmal zurück auf äh, die Zeit, als er mit seiner Mom war und mhm. ähm, ja, zu Hause und geht dann, dann geht es aber relativ schnell darum, dass äh, sehr viele Bunker in seiner Gegend sind, wo mit, denke ich mal, äh, halt Drogenbunker gemeint sind,
0: äh, weißt du? und dass ah, man okay. sich da, äh, ich habe hab das, ich hab das eher als äh, Plattenbau verstanden. Weil ich habe mir die Zeile rausgeschrieben, glaube ich, die du meinst. Okay. Und ja, ich, kann
1: auch, kann, also das kann natürlich auch sein.
0: Ich fand die Zeile sehr simpel, aber sehr vielsagend auch gleichzeitig, weil sie fasst sehr einfach so so Trostlosigkeit in solchen Vierteln zusammen, weil er sagt ja, nur 100 Bunker, mhm. um mein Einkaufszentrum. Ich glaube, so baut man halt ein kleines Ghetto.
1: Okay, krass, ja, Alter, ich habe jetzt, jetzt, wo du sagst, ich habe direkt Korweiler vor meinen Augen. Also ist jetzt natürlich nicht äh, sein Ghetto, aber Korweiler ist, mhm. ist halt auch, ne, äh, im Kölner Norden gibt's halt auch, das ist das City Center und da drumherum sind eigentlich nur riesige Blöc- Blöcke so. Ja. Also jetzt
0: jetzt sehe ich es auch. Ja, ich habe da, ja, so also ich habe hab ja auch mal in Hannover gelebt, da äh, erinnert mich das ans e mail zentrum auch ein äh, sehr trostloses, äh, Gebäude mittlerweile, was mal äh, so voll das riesige Einkaufszentrum werden sollte und so, so ein geiles Ding in mhm. der in der Stadt und dann irgendwann komplett verkommen ist und da sind jetzt so voll viele äh, leere Ladenzeilen und äh, sehr viel Schrott einfach so und drumherum sind aber halt immer noch Wohnblöcke, die halt äh, wo halt sehr, sehr viele Leute wohnen und in Berlin gibt es natürlich auch reihenweise solcher Beispiele an, an solchen Ja, Zwickler.
1: okay, ich glaube deine, deine Bunkerinterpretation ist auf jeden Fall ein bisschen äh, sinnvoller und dann hat er noch eine Line, die habe ich gerade auf YouTube schon gesehen, vielen Leuten gefällt, Fallen ist wie Fliegen für einen kleinen Moment. Also er zitiert da seine Mom, die das früher mal mmh, gesagt hat. Ja. ja, die ist mir auch aufgefallen. Was halt auch mit diesem nach oben gehen ne, und am Boden bleiben und so, also es passt in diese Aufsteigen-Metaphorik, äh, die der Track halt so ein bisschen hat.
0: Eine Passage, die mir noch aufgefallen ist, jetzt beim Part. da habe ich mich gefragt, geht das so ein bisschen gegen gegen Rücken innerhalb der Szene? Äh, da rappt er, ihr wolltet die Kleinen aus der Szene ekeln, damals schon, ihr wolltet der Scheiße eine Seele geben, damals schon. Äh, äh Nee, nochmal. <lacht> ich die, wollte der ich Scheiße. Ich wollte der Scheiße eine Seele geben, damals schon. Äh, die beiden weiß ich jetzt noch nicht, ob das gegen Rücken geht, aber danach rappt er, denn Geld kauft dir Soldaten, aber Geld kauft dir kein Herr. Es kauft dir Waffen, aber Geld kauft dir kein Herz. Das könnte vielleicht in so eine Richtung gehen, würde ich sagen.
1: Boah, das könnte auch wieder gegen viele Sachen gehen. Ne? Das könnte gegen gegen diese Rückenpolitik sein. Das könnte gegen
0: Labels sein. Das könnte auch gegen Hip-Hop-Medien sein. Ich weiß es nicht, Alter. Ja, also gerade halt diese Zeile, Geld kauft dir Soldaten, aber Geld kauft dir kein Heer. So, dass das eventuell ja. damit gemeint sein könnte, von dass halt irgendwelche Rapper äh, ständig Rücken haben, der wechselt aber irgendwie alle zwei Jahre und äh, dass damit halt gemeint ist okay die sind halt wirklich nur bei dir wegen Geld und nicht äh, ja. weil ihr eine eine krasse Gang bildet so wo sich jeder voll viel bedeutet
1: ja 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 das ist ja auch der Unterschied zu weißt du es gibt halt Rapper die werden gerne gehört und es gibt Rapper die lieben die Leute einfach so und Vega ist auf jeden Fall auch einer von denen die ja, militant klingt ein bisschen asozial, aber der hat halt so eine sehr starke Fanbase, die mit mhm. Leidenschaft dabei ist. Und das äh, merkt man immer, wenn er neue Songs rausbringt. Deshalb, ja, die, die Lines fand ich auf jeden Fall auch äh, ganz stabil. Und dann hat Casper, äh, also von dem hat man länger nichts mehr gehört, meine ich, äh, auf jeden Fall einen sehr, sehr äh, krassen Part rausgehauen. Er geht auch am Anfang erstmal zurück zu seinen Wurzeln so und sagt, äh, ich komme aus einem kleinen Ort neben einer Stadt, die es angeblich nicht gibt. Womit er halt seine Herkunft, also er ist in Lemgo geboren, das ist in der Nähe von Bielefeld ja, ja. und nachdem er in Amerika aufgewachsen ist, ist er dann nach Extertal, was halt noch ein Stückchen weiter weg von Bielefeld ist, aber man sagt ja Bielefeld äh, gibt es nicht oder kennst du ja, jemanden aus Bielefeld? Ja, dieser
0: <lacht> ewig nicht lustige Witz, so weißt du das. <lacht> ja, du kommst aus der Nähe, ne? du kennst bestimmt Leute aus Bielefeld. Nee, deswegen sage ich das gar nicht, weil, also ich bin ja eigentlich, äh, als Osnabrücker ist ja Rivali- Rivalität sogar zu Bielefeld, also VfL Osnabrück. Kennst du jemanden aus Bielefeld? Äh, direkt kennen glaube ich nicht ne ne ich auch nicht ach so ich stell dir nur die Fragen <lacht> naja ich fand diesen Witz irgendwie noch nie lustig so also ist halt so ja voll der nervige Running Gag so
1: ja auf jeden Fall geht er halt erstmal zurück zu seinem Anfang und dann äh, geht's auch relativ schnell Richtung Gegenwart äh, da geht dann um eine Chemotherapie von jemandem aus seinem Freundeskreis oder seiner Verwandtschaft und wie er Wein braucht und Medikamente, um so ein bisschen klar zu kommen und durch den Tag, ja, wo halt auch so ein bisschen, weißt du, das ist ja auch wieder diese Line aus der Hook, mit jedem Meter platzen Träume, egal wie hoch ich steig, weißt du, Casper ist ja schon, er, er sagt ja auch selber in seinem Part, Platin-Rapper so, weißt du, der mhm. ist der ist ein Star, und äh, der, dieser Traum vom unbeschwerten Leben, den du vielleicht hast, ne? Also du denkst dir so, Alter, guck mal DJ Khaled, Junge, der hat so viel Geld, der ist immer so glücklich in seiner Insta-Story, aber da sind wahrscheinlich auch Träume geplatzt auf dem Weg dahin. Und der hat auch Probleme, die
0: wir nicht sehen wahrscheinlich. Ja, ich finde erstmal, wie du schon gesagt hast, geil, dass er Casper auf diesen Song holt, weil A, sich Casper ja relativ rar hält immer und äh, man auch jetzt länger nichts mehr von ihm gehört hat. So das letzte große Ding war ja das 1982-Album mit Materia. Aber Casper auf so einen Song zu holen mit so einer Thematik, mit so einer Atmosphäre, da kannst du halt nichts falsch machen. ne Also Vega stehen diese Songs auch sehr gut. Der ist halt auch ein sehr guter Schreiber und legt ja auch immer viel mhm. viel Wert auf Atmosphäre. Und Casper äh, fügt sich halt nahtlos ein äh, bei so einem Song. Der war ja auch auf dem äh, Vega-Album V 2018. Ähm, Lass Sie Reden hieß der Song, meine ich. Das war aber eine Nummer, die ziemlich nach vorne ging. Also das war jetzt nicht so eine Art von Song. Ich erinnere mich dunkel,
1: dass der mir sogar echt gut gefallen hat.
0: Ja, der war nice. So Und äh, jetzt gibt es hier aber halt eine ruhige Nummer. Und wie wir auch schon festgestellt haben, mit äh, vielen quotable Sachen und ja, Caspers Einstieg direkt auch krass. Jetzt mal abgesehen von dieser äh, Bielefeld-Thematik, wie du schon gesagt hast, er rappt dann ja Alex dran, denk am Telefon, er lügt, betet die Chemotherapie, Birkes Krebs ganz schnell besiegt. Da habe ich mich auch gefragt, okay, was meint er? Und ich sage danke an Genius. Äh, Die haben nämlich da schon die Erklärung tatsächlich, obwohl der Song heute Nacht, also vergangene Nacht erst rausgekommen ist. Ich zitiere hier mal: Vermutlich sind die Personen Alex Bonkowski und Fabian Böke gemeint. Sie sind Freunde von Casper und wie auch er Anhänger des Fußballclubs Arminia Bielefeld. Fabian Böke ist wahrscheinlich an Krebs erkrankt und Casper erfuhr dies durch ein Telefonat mit ihrem gemeinsamen Freund Alex Bonkowski. Also das würde auf jeden Fall Sinn machen diese Erklärung. Und bei Gina ist dann auch noch ein Foto da eingeblendet. Aber mir hat sie jetzt im ersten Moment auch nicht krass, auch okay. nichts gesagt direkt.
1: Ja. Also auf jeden Fall ein Song, in, aus dem man viel rausholen kann und in den, glaube ich, auch viel reingegeben wurde, so
0: um es jetzt äh, auf so einer metaphorischen Ebene zu halten. Ja, absolut. Ich finde, Caspar wird äh, zum Ende seines Parts auch noch mal richtig wütend. Das merkt man. Mhm. Und das finde ich irgendwie geil bei ihm. Also viele haben ihn ja so abgestempelt irgendwann nach XOXO, als jetzt äh, der Emo-Rapper oder der, der nur noch äh, Radio-Mainstream-Sachen macht, voll fernab von der Szene. Und klar, er, also der Großteil seiner Fanbase wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt äh, sonst so mega in der Rap-Szene zu Hause sein. Ich feiere ja beide Seiten von ihm, also XOXO ist für mich ein Klassiker und generell halte ich ihn für einen großartigen Künstler. Und ich finde halt einfach nice, wie man so bei ihm immer wieder merkt, wie viel Spaß er am Rappen hat. Ne? Also es gibt nicht so mega oft diese Songs von ihm, wo er so voll Rap-Rap macht. Aber da kommt er halt her, das kann er. Er war damals in der RBA, das äh, darf man ja auch nicht vergessen. Und, ähm, war bei Selfmade. Bei, bei Selfmade äh, war auch hat, noch mehr. Hat schon
1: Mittelfinger in die,
0: die, die Luft Rap- gestreckt. als. Ja, äh, da ja. war natürlich auch noch mehr die Rap-Seite. Und ja, ich finde, das kommt auch solchen Parts immer äh, sehr zum Tragen. Also wenn er dann mal so ein, zwei Mal im Jahr so einen äh, vielleicht auch gar nicht immer so erwarteten Feature-Part auf irgendeinem, was ist, auf irgendeinem, was aber auf einem Album hat, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt <lacht> damit gerechnet hat. Ja. Und äh, dann macht es immer Spaß, äh, den so zu hören, finde ich. Also ich glaube, da waren auch äh, damals bei, bei King auf dem Kolle album äh, da hat er so einen der besten Parts abgeliefert auf Karate. Äh, ich glaube, da sind dann immer wieder Fans, Rap-Fans, die ihn irgendwie in einer anderen Ecke abgestempelt haben in Anführungszeichen schockiert. So, so okay, Casper ist krass, mäßig.
1: Ja, interessanter Song auf jeden Fall. Hier, am Boden bleiben von Vega mit Casper und Montes.
0: Yes, sollte man sich auf jeden Fall geben und äh, durchaus auch ein bisschen Zeit nehmen, um da äh, die Zeilen wirken zu lassen. Wie wir jetzt gemerkt haben, viel Interpretationsspielraum. So, und ihr Kennt ihr schon aus der vergangenen Woche, statt äh, auf ein einzelnes Teufels-Spotlight-Produkt an dieser Stelle hinzuweisen, weisen wir auch diesmal wieder auf die Black-Deals bei Teufel hin. Äh, Die gehen jetzt in die zweite Woche, das heißt es gibt weiterhin fette Rabatte im Vorfeld des bald anstehenden Black-Fridays. Und wir haben euch wieder einige Beispiele ausgepickt und ein paar Produkte äh, hier aufgeführt aus verschiedenen Kategorien, die wir euch in den letzten Wochen und Monaten bereits ausführlicher als Spotlight-Produkte vorgestellt haben. Wie zum Beispiel den Boomster Go, das ist ein robuster und wasserdichter Mini-Bluetooth-Speaker. Den gibt es in vielen verschiedenen Farben und aktuell mit bis zu 30% Rabatt. Oder auch den neißen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer Move BT mit bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit, der ist um 36% reduziert. Oder für alle, die sich mal so richtig was gönnen wollen jetzt, äh, die Power HiFi das ist ein modulares Soundsystem für sehr nice eindrucksvollen Live-Sound. Äh, wer hiphop.de bei Instagram folgt, der kennt die Power HiFi auch aus den Story-Teasern, die wir immer zum Podcast veröffentlichen. Mhm. Da sieht man uns zwei Herrschaften neben eben jener Power HiFi sitzen. Und ich glaube äh, der Eindruck von diesem Produkt hält bis heute nach von dem Shooting. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Produkt. Wir haben es ja beim Shooting dann nicht nur sehen, sondern auch hören dürfen. Und die ist aktuell um deutliche 23 günstiger. Das spart ihr mal eben fast 300 Euro. Also ihr merkt schon, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auf Teufel.de oder in den Teufel-Stores bei den black Deal zuzuschlagen. Da könnt ihr ordentlich Geld sparen. Und ihr kennt das Spielchen. Abonniert auch die teufel x hip hop playlist auf Spotify. Dort gibt es alle release der folgen und Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und als nächstes besprechen wir Ja, gib mir gib mir Input. Also Ich kann auch was sagen. Soll ich dir raussagen? Input geben? Ja, ich, äh, ich bin gerade unschlüssig. Machen wir jetzt die Sachen, zu denen du dir ganz viele Notizen gemacht hast oder <lacht> ich weniger oder andersrum. Wie wollen, wir's, äh, wie wollen wir vorgehen?
1: Ja, komm, dann äh, gebe ich jetzt erstmal Kontrast äh, zu dem dann doch etwas tieferen
0: äh, Song. So, nämlich. Kontrast könnte ich aber auch bieten. Ich habe hier drei äh, Street-Rip-Sachen. Aber gut, fangen wir fangen durch an.
1: Okay, also ich äh, muss auf jeden Fall hier einmal Gename-Droppt haben. A zum J hat heute mit Lugali und Nein einen neuen Song gedroppt. Äh, Swipe Up heißt der, produziert natürlich von A zum J selber. Und ja, ist relativ humorvoll, äh, modern. Direkt zum Einstieg gibt es erstmal dreimal eine böse Kickdrum ins Gesicht. Und dann so... Pff. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so, so Gameboy-Synthies. Ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen nach äh, nach Oldschool-Gaming. Also alles relativ nah am Zeitgeist, äh, humorvolle Lines und so. Ähm, dürfte auch im Rahmen, glaube ich, von Azumjots äh, Twitch-Sessions entstanden sein, als Lugardi und Nine einmal zu Gast waren. Und ich hatte an einer Stelle auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das gemerkt habe, weil es wirkte fast wie so ein freestyle wo er sagt, guck, ihr macht alles für Cloud, Gadi sitzt nur auf der Couch, ich glaube, er baut, ich glaube, er raucht, ich glaube, ich mache es auch, ja, ich glaube, ich glaube aber passiv, ich glaube, ich bin alt. Und dann geht's halt noch so weiter. ne Also das, das klingt für mich so richtig wie, okay, er sitzt da, dreht sich um, ich glaube, er baut, ich glaube, er raucht und so weiter. Also, er glaubt da so viel ich, auf jeden Fall. Also der, der gute Gartenheimer Uno raucht auf jeden Fall ganz gerne mal einen gelado giant mit <lacht> Diamonds in der Mitte muss ich heute tatsächlich auch recherchieren, was es mit diesen, mit diesen Diamonds auf sich hat, weil, keine Ahnung, ich, äh, hatte davon noch nicht so viel Plan. Aber es scheint ein Ding zu sein. Und gerade mit Gelado und Diamonds in der Mitte hat er, meine ich, auch schon auf dem Song mit Naru auf, äh, MKS4 letztens gedroppt. Wie ist der nochmal? Endorphin, oder? Nee. Ah, kriege jetzt nicht ganz zusammen. Nee, das
0: kann ich dir nicht beantworten.
1: Nee, bin ich nicht von ausgegangen. Aber ja, er hat auf jeden Fall, das, das scheint eine seiner favorite Combos zu sein. Gelado mit Diamonds in der Mitte. Und äh, dann würde ich noch schnell hinterher schieben, wenn wir gerade schon bei äh, Lugardi und äh, Gang sind. Kulturerbe Achim hat heute einen Track rausgebracht mit einer kölschen Gang. Also Kulturerbe Achim selber ist Berliner, aber hat äh, da quasi eine, eine kölsche Gang am Start mit Banjo und Fly von der Schälsig. Äh, Lugardi Ihr kennt ihn und äh, Fresse sowie Benny Bandito von Imbrotos Bandia. Äh, wie der Song Clark, heißt
0: kann ein Song sein. So,
1: genau so. <lacht> ja, der Song heißt Oné und wurde produziert von Prisemut und Jory. Äh, und der ist relativ grimy, also, ne? mit äh, UK Style so ein bisschen und geht eigentlich auch sehr gut nach vorne wird aber sehr unterschiedlich genutzt von den ganzen Rappern. Also ich finde es immer geil, wenn du viele Rapper auf einem Song hast. So zumindest wenn ich was mit dem Song anfangen kann, weil du kannst immer so vergleichen, du kriegst unterschiedliche Styles in einem relativ äh, schnellen in relativ schnellen Abständen serviert und man hat halt auch immer so ein bisschen die Frage, okay, wer hat da jetzt am meisten rasiert? Ich weiß nicht, hast du den Song selber gehört?
0: Mhm.
1: Hast du äh, Favoriten ausmachen können?
0: Nee, ich habe da ganz schnell durchgeskippt. Ich kann es mir gar okay. nicht geben, sorry.
1: Also ich fand erstmal von äh, Achim ganz cool die Line. Äh, ich kriege sie nicht ganz zusammen, aber Achim ist eine Kartoffel, aber niemand kann mich schälen oder so.
0: Ich habe hier einfach drei Minuten jetzt gespannt zugehört und habe ge- hab ein bisschen gehofft, dass du mich nicht fragst, wie ich das fand.
1: Okay, wie, wie fühlt sich das an, unseren Podcast so zu hören? Hm? Nix, war jetzt äh, Joke von wegen, du hörst jetzt gerade unseren Podcast. Ähm, ja ey, dann komme ich nochmal zurück. Ähm, also Gadi macht da so relativ äh, langsamen Part, also er rappt da deutlich langsamer als Fresse und Benny die vor und nach ihm dran sind. Und hat da eine Line, in der er einen legendären kölschen Fußballspieler äh, aufgreift. Die hast du dann wahrscheinlich auch überhört. Deine Gang, siehst ein Scherz so wie ein xfc spieler <lacht>
0: ja, Ich komme in die Buch und gehe wieder. <lacht> Matthias Scherz, ne?
1: Ja, Legende, Alter. Auf jeden Fall.
0: Der sah damals schon äh, aus wie Ende 40, als er noch <lacht> aktiver Fußballer <lacht> no war. safe, Alter.
1: <lacht> Der sah so mit Ende 20 aus wie Mitte 40, ja. ja auf jeden oh, Fall man. kölsche Legende. Und ich muss sagen, äh, Benny Bandito hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm. Gehört zur, zur Crew von Fresse. Und der hat mich echt überzeugt. Also, war jetzt auch äh, lyrisch, vielleicht nicht so ultra äh, stimulierend, aber der hat richtig geile Flow-Passagen drin. Mal kurz das Tempo angezogen, kurz Double-Time, aber nicht so, ich muss jetzt Double-Time machen, sondern einfach, es hat geflowt, so richtig nice. Also, der, der Song hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht heute. Yes, das wäre mein kurzer äh, Köln, beziehungsweise A zum J und äh, berlin Kulturerbeachie im Ausflug gewesen.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Fußball waren, jetzt zumindest ein bisschen angeschnitten, das war jetzt das Einzige, wozu ich relaten konnte äh, in den letzten Minuten, äh, dann Der lass uns, Überbrückungs- uns auch weitermachen King. mit äh, Reda Ruena und Milo Nair. Die haben heute einen Song rausgehauen namens äh, Joga Bonito, produziert von Panorama, Video dazu von Jacques Beiram. Und ich kann nur allen Fußballfans, äh, ja, die so in meinem Alter sind, äh, vielleicht auch ein bisschen jünger, ein bisschen älter, nur ans Herz legen, sich das Video anzugucken. Wenn ihr damals die Joga Bonito Videos geguckt habt, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, kennst du die noch? Ja, ich ist das das mit The Cage und so, wo Edgar Davids und die
1: ganzen Stars in so einem äh, Käfig gesteckt wurden von Nike oder was weiß ich?
0: Ja, also Edgar Davids habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass der dabei war, äh, auch eine Legende auf jeden Fall. Ähm, aber das waren auf jeden Fall so Videos, ich wusste jetzt als Kind damals nicht, dass das eine Nike-Kampagne ist oder oder Nike, Nike, mhm. äh, es bleibt ein ewiger Streit, wie spricht man es aus? Ähm, aber ich habe nochmal nachgeschaut. Heute in den Anfängen der 2000er startete der äh, US-Sportartikelhersteller Nike mit seiner Kampagne Joga Monitor" eine Fußballoffensive, die die Schönheit der Sportart zeigen und Kinder weltweit begeistern wie motivieren sollte. Also das Ziel wurde bei mir auf jeden Fall äh, erreicht damals. Ich habe mir das hm. zigmal angeguckt. Das waren so. Ronaldinho war dabei, ne? Genau, das waren so Videos, wo sehr oft Ronaldinho und generell die ganzen Brasilien-Stars von damals dabei waren, so Ronaldo, Roberto Carlos und äh, aber auch Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Die damals halt noch so voll die Jungstars waren. So, und die beiden zocken einfach immer noch und sind jetzt so Mitte Ende 30. Und ja, da haben die dann so verrückte Tricks in der Kabine gemacht oder halt äh, im leeren Stadion und so ja, und irgendwelche ja, ja. Gegenstände abgeschossen. Und genau, diese Sequenzen sieht man halt teilweise in dem Video jetzt von äh, Reda Ruena und Milonair und auch noch so anderen Videos von Messi und Sidan. Ich habe das auf jeden Fall geliebt als Kind. Ähm, und hätte ich mich nicht verletzt in der D-Jugend, wäre ich natürlich auch Fußballprofi geworden. Das ist ja Safe. Klar. <lacht> Kreuzbandriss. <lacht> ja, genau. Leider hat mich der Kreuzbandriss äh, aus der Bahn geworfen. Ich habe nur noch nicht ganz gepeilt, was der Song mit Joga Bonito zu tun hat, weil ja ich habe das Video. Also ich habe das Video nicht gesehen
1: und deshalb hat es mich jetzt ein bisschen äh, überrascht, dass dann dieser Joga Bonito-Bezug im Video doch etwas präsenter zu sein scheint, weil im ja, der Song habe ich das nicht rausgehört.
0: Ja, genau, der ist voll präsent. D- der Song heißt so. Ähm, Erik Cantona hat das übrigens damals moderiert. Auch äh, legendärer Spieler von Stimmt, Alter, ja, ja. Es-, es kommt langsam alles zurück. Ja, also moderiert in Anführungszeichen. Der hat da so ein paar ja. Späßchen zwischendurch gemacht. <lacht> ähm, nee, aber back äh, zur Musik. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht ganz gepeilt. Also die rappen dann halt irgendwie in der äh, in der Hook so, wie Joker Bonito, bin in Amsterdam, bla, bla, bla. Aber es geht halt die ganze Zeit irgendwie um Packs verticken und in Amsterdam hängen. Ich habe mich dann halt gefragt, ob es irgendwie ein Drogensynonym oder so ist, keine Ahnung, äh, da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen, weil Joga Bonito heißt so viel wie, lasst uns schön spielen, jetzt so äh, so sinngemäß übersetzt. Also macht Auf ja auch Portugiesisch, Sinn. oder? Ja, Portugiesisch, Brasilianisch, irgendwie sowas, also macht ja auch Sinn mit dem, was Nike damals erreichen wollte, aber wie gesagt, ich habe die Brücke noch nicht ganz geschlagen. Ich wollte jetzt auch in erster Linie über diesen Song reden, weil mich das einfach äh, so <lacht> back in die Kindheit gebeamt hat, diese bonito sachen Der Song macht auch Bock. So ist halt äh, ein solider Street-Rap-Song von äh, Reda Ruena, der ja auch eine sehr markante Stimme hat, einen, einen geilen eigenen Style, ähm, die es marokkanisch damit reinbringt. Milonair feiere ich eh in den meisten Fällen. Ähm, generell heute viel guter street meiner Meinung nach erschienen und äh, die beiden sind auf jeden Fall ein Beispiel aus dieser Reihe. Und äh, wie gesagt... Checkt das ab, wenn ihr Fußballfans seid.
1: Jo, dann äh, können wir jetzt gerne einen, oder, so, oder sollen wir jetzt äh, noch mal ein bisschen was anderes gerade einstreuen? Ich habe nämlich heute einen dabei, der den meisten wahrscheinlich kein Begriff sein dürfte.
0: Ja, also, oder ich mache noch einen Street Rap und dann kommen wir Komm. zum, zum nächsten. Komm, mach, mach den Streetrap. Denn es gibt noch äh, einen weiteren, oder ich habe noch zwei Street Songs hier. Ich überlege gerade, mache ich erst Play 69 und Samra oder Kilomatic? Fangen wir mal mit Kilomatic, der hat heute rausgebracht F-I-K-U-D, eine geile Abkürzung für, weißt du, wie der Titel heißt? Also weißt du, wofür er steht? Frankfurt in Dreckig und
1: Klein oder so?
0: Ja, also andere Reihenfolge, Frankfurt in Klein und Dreckig, fand ich auf jeden Fall äh, witzig, weil ich habe halt den Songtitel gesehen und dachte mir so, hey, wofür steht das? Aber er löst es relativ schnell auf. Äh, dann im Song selbst. Produziert von BTM Sounds und Berapis, Video dazu von MSK Pro. Ich denke, Qualitäter-Fans und generell Fans so von Straightem, Drecking Streetrap werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Und ähm, ich bin durch das Video auch so ein bisschen zu so einem äh, allgemeineren Gedanken gekommen, was so diese ganze Streetrap-Sache gerade angeht bez- bezüglich Offenbach. Weil in dem Video sieht man unter anderem Ramo, der ist ja auch bekanntermaßen bei Qualitäter. Äh, mhm. Und Hemjo, äh, der ja bei Supremos von 18 Karat gesigned ist. Und die sind beide in dem Video zu sehen. Und Hemjo war auch letzte Woche schon in dem ähm, Ramo-Video zu Louis und Dior zu sehen. Und ich bin dann ein bisschen zu der These gekommen, dass Offenbach äh, so ein bisschen, dass die Street-Rap-Version von BT kein Bissing ist. Weil mir ist dann so klar geworden, <lacht> ey, da kommen einfach, ja. da kommen jetzt so Ramo, Hemjo und äh, Kilomatik her und natürlich, auch wenn es jetzt zehn Jahre her ist, äh, damals Kapo und Hafti, also einfach so fünf, ja, äh, aber ich, bitte? Ich würde denken, dass das irgendwo einen äh, Kausalzusammenhang
1: hat, weißt du? Also vielleicht, wahrscheinlich wäre das jetzt nicht so eine Street-Rap-Metropole, wenn es Hafti nicht gegeben hätte.
0: Ja, aber das heißt ja nichts. Also ich meine, ich habe dann extra nochmal nachgeguckt, Offenbach hat knapp 130.000 Einwohner, also das ist jetzt nicht viel. Klar es ist es ein bisschen größer als, äh, was heißt ein bisschen, ist schon nochmal deutlich größer als Bietigheim-Bissing. Und es ist jetzt auch nicht in so einem kurzen Zeitraum, sondern mit zeitlichem Abstand. Wie gesagt, Aslax ging so 2010 los und jetzt halt äh, die ganzen neuen Ripper aus dem ähm, Supremos- und äh, Qualitäter-Camp. Und natürlich auch nicht auf so einem Superstar-Level wie jetzt Rin, Bowser und Shindi in Bietigheim aber schon ein Phänomen, also dafür, dass halt daneben äh, Frankfurt ist, finde ich krass, dass jetzt Offenbach nicht komplett untergeht daneben, sondern Ah, sich zu so einer kleinen äh, Streetrap Bastion auch entwickelt hat und ich meine, klar, Hafti hat da damals viele Türen geöffnet, aber das ist jetzt zehn Jahre her, dass er in die Szene gesteppt ist, also Ramo und äh, also Ramo ist ja jetzt glaube ich auch so Anfang 20, Kilomatik glaube ich auch so in dem Alter, die waren halt damals so Kinder, beziehungsweise Teenies also da jetzt so den direkten Zusammenhang zu sehen, weiß ich nicht. Ich finde es einfach nur nice, dass da einfach so fünf äh, stabile Rapper herkommen, von denen zwei natürlich noch mal deutlich größere Stars sind bis jetzt. So Hafti und Capo Wer weiß, okay, wo die ich, Reise noch hinführt von den anderen.
1: Ich habe mich erst gefragt, warum, warum jetzt ausgerechnet Biedigheim? Äh, aber gut, dann meinst du es auch, weil eine größere Stadt eigentlich in der Nähe ist, aber es sich in so einem Nebenzentrum quasi abspielt.
0: Ja, einmal das, aber auch wenn es jetzt nicht die größere Nachbarstadt gäbe, ist es ja trotzdem jetzt nicht gewöhnlich, dass aus einer recht kleinen Stadt dann doch sehr viel Rap kommt, der Gehör mhm. findet. So, auf einer okay. größeren Fläche. So, Also, äh, zu vielen kleinen Städten fällt einem wahrscheinlich kein einziger Rapper ein. Äh, da gibt es jetzt einfach fünf. Natürlich sind Hemjo, Kilomatic und Ramo jetzt keine Überstars, aber die mausern sich trotzdem halt gerade zu Leuten, die in der Szene Fuß fassen und halt eine stabile Fanbase sich aufbauen.
1: Mhm ja stimmt schon
0: deswegen äh, dieser Gedanke also äh, wer Frankfurt in klein und dreckig aka Offenbach ähm, äh, wie sagt man lyrisch äh, präsentiert bekommen will der sollte den neuen kilomatik Song heute oh. mal abchecken
1: jetzt macht erst Klick also ich dachte ähm, ich dachte es wird sich ich dachte er wäre aus Frankfurt jetzt jetzt hat erst äh, Klick gemacht dass das Offenbach das kleine dreckige Frankfurt sein soll das ist okay. eine
0: lange Leitung heute, ne?
1: Ja, es, es hat ein bisschen <lacht> gedauert, aber es ist angekommen.
0: Ich rede hier so 100 Jahre darüber und jetzt am Ende macht es noch Klick. Aber besser zu spät als nie, ne? Äh, genau. besser spät als nie. <lacht> besser zu spät als nie ist jetzt die <lacht>
1: Zu spät ist auch gut. Besser äh, nie als würd, zu spät, hä? Ich würde dann jetzt an der Stelle aber einen äh, anderen, noch mal kurz, bevor du dann noch zu Samra und Play kommst, ja. würde ich gerne Hexer ansprechen. Ich weiß nicht, ob wir über ihn schon mal gesprochen hatten, als Release Friday noch auf YouTube kam, Back in the Days. Ähm, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Lyricist, noch nicht so der große Name. Gehört zum Label von CR7Z und Co., Ayuna. Und der hat heute einen neuen Song rausgebracht, der heißt Wunderbare Menschen. Äh, in der YouTube-Beschreibung steht auch, der Beat ist inspiriert von Bitowski. Ich habe nicht nachgeguckt, woher das ist. Produziert von Igitan. Und ist die dritte Single aus seiner Tiefenflug-EP, die am 4.12. erscheint. Ähm, ich habe Hexer zum ersten Mal wahrgenommen, als PA den Versuch unternommen hatte, eine Battle-Liga zu gründen. Weil da äh, hatte ich für HipHop.de relativ viel mit zu tun. Und ich hab dann nicht so viele Rapper drin gefunden, wo ich mir dachte, so, okay, die sind irgendwie special, aber der hatte schon, der ist in dieses Battle-Turnier reingekommen mit einer mit so relativ gesellschaftskritischen Lyrics und hat das sehr interessant geflowt, also nicht interessant im Sinne von wow, was, hä, was macht der denn, sondern so im Sinne von ah, okay, ne, also <lacht> weißt du, was ich meine, so ganz grob. <lacht> ähm, ja, ich habe also, hab
0: hab das jetzt damals nicht gehört, aber den Song heute habe ich gehört, ja.
1: Mhm. Ja, also den finde ich schon äh, echt stark, vor allem was die Lyrics angeht. Und ja, in dem Song geht es erst im ersten Part um einen Außenseiter, im zweiten Part um ein beliebtes, schönes Mädchen und so, weit, äh, und so weiter. Also es geht um ein schönes, beliebtes Mädchen. Ähm, ich finde das deutlich interessanter gemacht. Also es gab heute auch einen anderen Song über quasi das Außenseiter-Dasein. Sido und Bowser haben dann Track gedroppt und ich habe erst den gehört und dann wunderbare Menschen von Hexer und dachte mir so, das finde ich schon noch eine Ecke geiler, auch wenn der natürlich auf einem ganz anderen äh, Erfolgslevel spielt. Mhm. Und in den beiden Parts gibt's so wiederkehrende Elemente. Es geht um die Oberflächlichkeit der Kinder in der Schule, also wir spielen uns äh, das ganze spielt sich halt in einem Schulkontext ab. Ja. Ähm, beide fangen an zu rauchen, es geht dann aus unterschiedlichen Gründen Er hat relativ wenig, auf was er stolz sein kann, sie relativ viel, und es läuft bei beiden dann darauf hinaus, dass sie auf einer Party eine Pille nehmen und dass alles um sie rum verschwindet und so. Also ist halt ein sehr interessanter Einblick in äh, die Gedankenwelt von einem Jugendlichen. Ich glaube, Hexa ist jetzt schon ein paar Jahre älter als diejenigen, über die er hier rappt. Aber das ist halt sehr einfühlsam und sehr nachvollziehbar erzählt. Und Ja, wie hast du den Song wahrgenommen? Einfach damit ich jetzt hier nicht so durchflowe.
0: (lacht) Ja, ich habe den nur einmal gehört und zusammen mit dem Video geguckt. Also ich wusste erstmal gar nicht, was mich erwartet. Weil, ja, wie du schon sagst, der ist jetzt halt nicht sonderlich bekannt und dann war ich halt, dachte ich lasse mich einfach mal drauf ein. Ich finde auch, der packt einen recht schnell, vor allem wenn man es mit dem Video guckt. Also das Video Mhm. trägt da auf jeden Fall noch mal einiges bei zu dem Song. Das soll jetzt gar nicht den Song schmälern, aber das ist halt hier ein gutes Beispiel dafür, wie ein Video äh, einen Song gut bereichern kann oder ergänzen Finde kann. Ich voll auch. Also, klar, ich bin auch eher Team, äh, es kommt auf den Song an. So, Also ein Song sollte auch für sich funktionieren, das tut der auch, aber das Video ist hier auch sehr gelungen. Ähm, Gerade jetzt für jemanden, der auf seinem Level agiert, jetzt noch nicht die XXL-Budgets haben wird. Äh, Finde ich, haben die da echt ein schönes Video gedreht. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt so den direkten Vergleich zieht äh, zu Sido und Bossa, was auch ein schöner Song ist, aber der von ähm, Hexer ist irgendwie detailverliebt, habe ich das Gefühl und ich glaube, der bietet auch vielen Leuten etwas mehr Identifikationspotenzial, so nicht mhm. unbedingt, weil man das selber durchgemacht haben muss, aber weil man sich noch eher vorstellen kann, zumindest wenn man ja, okay, also Schule ist bei mir jetzt auch sechs Jahre her, bei dir ist noch ein paar Jahre mehr her, aber <lacht> irgendwie kann man sich immer noch ganz gut da hineinversetzen, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ja, äh, erstmal was du gesagt hast mit dem Video, finde ich auch voll. Äh, also der Song an sich ist cool, aber das das Video gibt halt echt nochmal was dazu. Äh, Regie wurde geführt von Alex Schindhelm. Und ich finde auch, die SchauspielerInnen haben das sehr, sehr gut umgesetzt. also Und ja. die, die wurden auch gut ausgesucht. Äh, ich meine, am Ende kommt auch noch irgendwie so ein Hinweis, dass äh, die Münchner innovativen Schulen oder irgendwie irgendwelche Projekte da anscheinend mitgefördert haben. Ah, dass okay. das Video so wird, wie es ist. Und, also, ja, ähm,
0: nee, dann finde ich es nicht so gut, wenn die da Fördergelder hatten. Also, ich, dachte, <lacht> <lacht> ich dachte, die haben da auch wenig aus wenig viel gemacht. den nee, Spaß. Äh, ja. ja, ist doch cool. Äh, Geil auch dann, dass dass das so integriert wurde quasi. Also wenn es sogar von äh, wenn wenn sowas da noch äh, was soll ich sagen? Wenn so eine Zusammenarbeit da äh, entstanden ist und dann so ein Produkt Produkt, so ein Ergebnis daraus entsteht.
1: so jetzt habe ich schon gesagt, dass es hier hier inhaltlich relativ viel zu holen gibt. Ich finde aber, der ist auch musikalisch ganz gut umgesetzt. Also Hexer kann auch so richtig, richtige Flow-Geschichten einfach machen, wo er komplett mm. die miese Action macht. Ich meine, der ist nicht umsonst beim Label, äh, wo, er CL, wo CL7Z auch ist. Aber das ist auch schön melodisch geflowt. Der hat auch ein Gespür für die Hook. Der Beat hat so ein bisschen 80s-Vibes. Und hat mich, vielleicht hat mich deshalb auch so ein bisschen an Stranger Things erinnert. Weil da ist ja auch so quasi ein cooles Mädel, was mit dem vermeintlichen Freak so zusammenkommt. Ich weiß nicht, hast du die Serie nicht. gesehen?
0: Nee, ich es nicht gesehen.
1: Okay, ja, äh, <lacht> aber das hat mich halt auch dadurch ein bisschen daran erinnert. Ich bin Und nicht so der
0: Serientyp, deswegen äh, können wir hier selten äh, Serienreferenzen herstellen.
1: Easy, mein Lieber, easy. Und ja, ich habe mich nur gefragt, ob ich am Ende noch einen dritten Part gewollt hätte, weil es läuft halt alles darauf hinaus, dass äh, die beiden irgendwie zusammenfinden. Aber das wird offen gelassen. Also im Video sieht man halt, wie die äh, zueinander kommen. Aber das war's dann auch. Ich weiß nicht, ich glaube, der dritte Part wäre extrem schwer zu schreiben gewesen, ohne dass mhm. irgendwas von dem davor verloren geht. Aber kann mir vorstellen, ja, also manchmal, dass man dazu noch manchmal, eine geile wenn, Fortsetzung machen könnte.
0: Ja, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man äh, das nicht überspannt. Also mhm. ich finde schon gut, so wie das geendet ist. So in dem Song und in dem Video. So dann kann man ja auch einfach mal Sachen offen lassen, ein bisschen der Fantasie vielleicht noch äh, Freiraum geben und äh, das nicht noch irgendwie versauen, in Anführungszeichen, indem man so ein Ende vorgibt, mhm. was dann vielleicht unlogisch erscheint oder jetzt nicht die beste Lösung ist.
1: Ja. ja, aber ist quasi auch ein Kompliment an den Song, wenn ich sage so, ey, ein dritter Part wäre eventuell noch geil gewesen. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wunderbare Menschen heißt der Song äh, von Hexer. Kommt da am Ende quasi, es läuft also auf die Frage hinaus, wieso tut ihr euch das an? Ihr seid wunderbare Menschen und große Potenziale und so. Wieso musstet ihr euch jetzt diese diese Pillen geben? Er wollte halt dazugehören, sie wollte weiter die Nummer 1 sein, wie es im Song heißt. Sehr interessante Geschichte, sehr, sehr schöner Storyteller von Hexer.
0: Wieso tust du dir das an? (lacht) (lacht) Okay, hops genommen. Auch schon wieder ein Jahr, dass das ein Jahr her, dass das kam, ne? Von Apache. Ich weiß
1: nicht, wann welcher Apache-Song genau kam. Ich
0: glaube, Herbst 2019 kam Platte. Ich weiß nur noch,
1: dass ich meine am 1. Juni. 2018 der erste Song von ihm, dieses kleine Hure kam. Der Weil ich habe mal den Artikel geschrieben. Er,
0: ich weiß nicht mehr genau, wann welcher Song kam und jetzt nennt er ihn. Außer der eine. Datum und Uhrzeiten.
1: Ich habe halt den Artikel darüber geschrieben, von wegen, warum er Deutschraps ja. Miroslav Klose ist und Klose hat halt auch am 1. Juni 2002 Drei Tore gegen Saudi-Arabien gemacht und äh, quasi seinen Lauf gestartet, auf dem Weg zum erfolgreichsten WM-Torschützen aller Zeiten und äh, das Fazit war dann auch bei Apache. Kann alles gehen. So, jetzt und sind wir beim
0: Boah, aber da wird eine schöne, schöne Metapher gezogen. Krass. Ey, Bruder, hast du den ja Artikel noch ja... nicht gelesen? Doch, auf das... jeden Fall, aber ich habe <lacht> den halt nicht mehr so, ich habe den halt nicht mehr so gut in Erinnerung. Ähm, <lacht> Ey, das Google Deutschraps, Miroslav
1: Klose, ihr findet. Das wie... weiß
0: ich noch, ich war da. Bei der WM war ich sechs und trotzdem habe ich noch Erinnerungen daran, wie Deutschland 8 zu 0 im ersten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien gewonnen hat. Bei der WM in Japan und Südkorea, wo dann Oli Khan Mhm. zum tragischen Helden wurde im Finale gegen Brasilien. Und wer hat die beiden Tore geschossen und war damals in den Joga Bonito Videos zu sehen? Ronaldo mit der Dreiecksfrisur, da schließt sich doch der Kreis.
1: legendäre Frisur
0: auch, safe. Ja Mann, ja krass, ja und Klose, das waren damals seine ersten WM-Tore und jetzt ist er WM-Rekord-Torschütze, genau. ich dachte die ganze Zeit, weil Müller ja auch einfach bei seinen ersten beiden WM jeweils fünf Tore gemacht hat, glaube ich, dass der den vielleicht einholen könnte, aber dann wurde er ausgebotet und damit wären wir auch beim zurzeit heißesten Thema im deutschen Fußball, Jogi Löw, was sagst du, soll er bleiben, nee, lass mal zurück zur Musik kommen. Ähm, Ich hätte hier noch Samra und Play 69 auf dem äh, Zettel, habe ich ja gerade schon genannt. Erste Single aus äh, Play's kommendem Album Babylon 2, ist äh, der Nachfolger zu seinem Debütalbum, was ich damals sehr gelungen fand. Kam 2018, glaube ich, Januar 2018, ich weiß, dass es auf jeden Fall zu einem Jahresanfang kam. Mhm. Jetzt am 19. März, also dann zu dem Zeitpunkt etwas mehr als drei Jahre später, kommt Babylon 2, wird über Urban Universal kommen. Er ist ja nicht mehr ähm, bei Hilal Money von äh, Farid. Die hatten sich ja vor ein paar Monaten äh, getrennt, klingt ja immer so dramatisch, aber ja, äh, die gehen jetzt äh, andere Wege, zumindest was was das Label angeht, die Labelzugehörigkeit. Heute kam äh, der Song mit Samra, erste Single. Gestern nix, heute star. Ist natürlich ein ja, Titel, den hat man auch schon äh, zu Genüge gehört, also relativ einfallslos, äh, was jetzt den Titel an sich angeht, beziehungsweise dieses Thema Ähm, aber ich finde es trotzdem eine geile Streetrap Kombination ich finde Play ist eh so ein bisschen underrated, hat eine geile Stimme auch ein sehr technisch versierter Rapper und gut, dass Samra eine sehr markante Stimme hat, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr Und Mhm. ich finde, diese beiden markanten Stimmen, das kann ja auch manchmal nach hinten losgehen, äh, dass man sich, äh, dass man denkt, boah, die beiden zusammen, das wäre voll eine geile Kombi und dann funkt es gar nicht. Aber ich finde, die harmonieren hier sehr gut miteinander, äh, passen beide sehr gut auf. Also, Mhm.
1: gab's, es fällt dir ein Beispiel ein, wo zwei geile Stimmen zusammengekommen sind und es nicht gut funktioniert hat?
0: Ja, also, erstens, jetzt sofort nicht. Und zweitens (lacht) weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht, ob ich die hier direkt nennen würde. Äh, ja, okay. Aber <lacht> wie das dann manchmal so ist, wenn man sagt, ja, das kennt man ja und dann hat, dann hat man doch kein äh, konkretes Beispiel parat. Ähm, nee, ich habe gerade keins parat, aber oder sagen wir so, manchmal f- liegt die Messlatte ja sehr hoch bei bestimmten Kombinationen, weil man mhm. sich denkt, boah, die beiden zusammen und dann ist das Jahre nicht passiert und dann passiert es auf einmal und dann ist es halt doch halt irgendein Song, der ganz gut ist. So, ne? Okay, also, verstehe so Also mit der Mama Messlatte bin ich hier jetzt auch gar nicht rangegangen. Ich dachte mir einfach nur, das, das wird schon passen, wenn die beide einen Song zusammen machen. Ähm, ja, gute Street-Rap-Kombination, produziert von äh, This is YT und Young Moji. Video von Lux Movie oder Lux Movie. Äh, ich glaube eher Lux, L-U-X. <lacht> ähm, ich war erst ein bisschen, äh, was heißt verwirrt, aber die Produzenten haben mir erstmal nichts gesagt. This is YT. Der hat aber schon einiges produziert für das äh, Supremos Camp, passenderweise. Äh, von Hemjo und Hamada unter anderem und 18 Karat. Macht ja auch Sinn. Play 69, 18 Karat sind ja eh langjährige Homies. Und äh, Young Moji hat unter anderem für das AK-Signing Farun äh, schon Dinge produziert. Also die sind auf jeden Fall auch schon in der Szene am Start. Inhaltlich ist jetzt auf dem Song nicht so viel zu holen, aber ich glaube, das steht hier auch nicht ganz im Vordergrund, äh, sondern einfach ja, ein geiler Streetrap-Song, mir hat er Bock gemacht. Äh, ist jetzt nicht was mega Besonderes, ähm, aber finde ich kann man sich gut geben. Und mir ist noch eine Stelle aufgefallen. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn so Reime oder wenn das auf auf Reime trainierte deutschrap gehirn sage ich mal so Zeilen selbst vervollständigt. Also bevor mmh, sie zu Ende ja ist. klar. Also weil wenn man sich so viel mit dem mit dem Kram beschäftigt. Äh, das ist mir heute passiert, weil Play rappt dann irgendwann in seinem Paar, drückt die Drehzahl rot auf dem Tachometer, kämpft mich immer hoch wie beim Capoeira. Mama wusste, aus ihrem Sohn wird kein Sakkoträger. Und mein Gehirn hat dann daraus gemacht, sondern Mathe-Lehrer, was natürlich innerlich <lacht> über, überhaupt nicht passt. Äh, er rappt äh, sondern Rapper und zur Not Straßenapotheker. Aber ich hatte direkt den Reim Mathe-Lehrer im Kopf. Also Deutsch, <lacht> Deutschrap hat Köpfe gefickt, was äh, Reimstrukturen angeht.
1: Ja, also ich fand den Song... Okay, ich finde sowohl Samra als auch äh, Play stärker, wenn die ein gewisses Thema haben und dieses, Mhm. okay, früher nix, heute ist da, das ist halt sehr, sehr allgemein und äh, dementsprechend war mir dann auch in den Parts ein bisschen zu viel äh, Marken-Name-Dropping und so, als dass es für mich was gewesen wäre. Aber ja, stabiler Street-Rap is there. Yes. So, ein, einer muss hier auf jeden Fall noch äh, genannt werden, nämlich der Bruder Esso hat heute seinen neuen Track Bese rausgebracht, produziert von Nesto wie immer, äh, auch relativ grimy unterwegs da, gute Laune wie immer, ich weiß nicht, ihr kennt äh, Esso wahrscheinlich von ein paar Videos bei uns und da kommen auf jeden Fall noch wilde Sachen, äh, er hat mir schon mal was gezeigt, was demnächst noch rauskommt, äh, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock gemacht. Äh, checkt das ab und ja, PA hat auch noch was gedroppt. Da kann ja, man eigentlich auch noch ein bisschen länger drüber sprechen. Äh, das wär 100 auch noch Bars. Was. 100 Bars Final Kill heißt das gute Stück. Und ja, gibt's äh, sehr viele Themen, also bei PA ist das ja durchaus ein äh, regelmäßigeres Phänomen, dass er diese Real Talk äh, mehrere Bars droppen, Songs raushaut. Äh, war eben, als ich geguckt hatte auf Platz 2 in den Trends, also die Leute waren wieder heiß drauf und PA selbst hat auch äh, gute Dampf auf dem Kessel da gehabt, mhm. so wie er da rappt und hat ein paar Punkte, ich finde, teilweise kann man drüber diskutieren, wie er Dinge so sieht. Äh, ein Kernpunkt ist zum Beispiel, dass er sagt, im Prinzip, Deutscher ist kacke, ideenlos, kopiert andere und sich selbst die ganze Zeit. Denn, denn deutscher Rap ist immer noch dieselbe Bitch und wird ge- von irgendwelchen Junkie-Kindern im Hotel gefickt, rappt er da unter anderem. Ja, ich,
0: wollt, ich dachte, du wolltest äh, das umgehen und das einfach schöner beschreiben, aber ich finde gut, dass es einmal in deinen Worten und einmal in seinen Worten gesagt hast. <lacht> <lacht> ja,
1: ey, ich, ich weiß ja, was er meint, ne? Und, äh, ja, es, es ist ja nicht zu leugnen. Er hat noch eine andere Line, wo er dann sagt, äh, Frankreich ist eigenständig, Amis sind eigenständig, nur die Deutschen sind am Kopieren, denn sie haben kein Verständnis. Ja, also wenn du in den Deutschrap mainstream guckst, dann würde ich es unterschreiben. Aber ich finde, äh, unterhalb der Oberfläche passieren dann doch sehr, sehr viele Dinge, wo sich ein eigener Style abzeichnet. Und auch auf dem auf der größeren Skala. Also Kitschkrieg fallen mir immer wieder ein, die haben einen sehr eigenen Sound. Mhm. Und ich finde diese Verallgemeinerung dann ein bisschen zu einfach. Aber das Deutsch-Rap kopiert, stimmt natürlich, kannst du nichts mehr sagen. Und, aber ja, das, das ist nicht gibt's leugnen, genauso, aber ich, in, gibt's halt ich, genauso in halt,
0: Frankreich. Und bei den Amis ich, auch. Ich finde halt auch immer ein bisschen das einfach, das so zu sagen. Natürlich passiert das sehr viel, aber, ähm, erstens glaube ich immer, oder glaube ich, dass die Leute, die das so schnell sagen, oder, das ist ja schnell so eine allgemeine Meinung, damit eckt man nirgendwo an, so, weil sieht eh ja. jeder Zweite so, ähm, dass sich die Leute jetzt nicht unbedingt damit beschäftigen, ob das nicht in anderen Ländern auch passiert. Also man kriegt es halt hier nur in diesem krassen Ausmaß mit. So, Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das besser macht, aber ey, keine Ahnung, als ob in Amerika etc. nicht vieles A, extrem gleich klingt und B, bestimmt auch viel gegenseitig kopiert wird. So Natürlich, Deutschrap hängt immer ein bisschen hinterher. Ähm, aber wie du sagst, das ist dann auch immer so ein bisschen die äh, die Meinung oder das, was man als erstes wahrnimmt, weil dadurch, dass das Game ja so riesig ist und diese Genre mittlerweile, also allein mhm. was wir hier heute besprochen haben, das äh, ist ja teilweise an völlig verschiedenen Enden von irgendwelchen Skalen. Also wir haben angefangen mit äh, Vega und Montes und Casper und äh, dann hast du irgendwelche kompletten Underground-Leute genannt. Dann habe ich gerade über Play <lacht> und Samra äh, geredet. Also ich meine, das kriegt man ja auch mit jeden Freitag, was es eigentlich äh, ja, immer zu Bandbreite holen gibt, gibt. An, verschieden, an verschiedenen äh, Styles. Ja, aber grundsätzlich kann ich natürlich verstehen, ähm, dass man sich darüber abfuckt, gerade wenn man selbst im Game ist, so und vielleicht versucht sich einen eigenen, äh, eigenen Style aufzubauen, äh, ein eigenes Label, was er ja auch äh, eindrucksvoll gemacht hat die letzten Jahre, um hier mal wieder was auf hier, PA zurückzukommen,
1: bitte. Was hier im Song auch eine große Rolle spielt. Also er rappt ja auch viel darüber, äh, dass es irgendwelche Gerüchte über ihn und Jamule Trennungsgerüchte gab und dass Leute versucht ja. haben, seine Künstler abzuwerben. Und äh, wie er ihnen aber gönnt, dass sie irgendwann selbst ihre eigenen Labels haben, dass sie ihn vielleicht mit auf Tour nehmen, sagt er über 40. Und äh, ja, flex da auch durchaus damit, wie erfolgreich das alles in den letzten Jahren für ihn gelaufen ist. Äh, also das ist natürlich noch ein weiterer Aspekt, der in dem Song stattfindet. Und ja, es geht auch um Dinge, die hinter den Kulissen passiert sind. Mhm. Er nennt da, da dann weniger Namen, also keine Namen mehr aber, ja, es gab ja diesen, äh, Angriff auf das Auto seiner Mutter, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe das, äh, spielt hier eine Rolle und natürlich hast du da Wut und Hass, Alter, also, das ja, ja, voll. sagt er ja auch, Alter, da, da ist jeder, jeder Kodex, die alle Regeln sind da vorbei, klär ich das jetzt in der deutschen Mitte, aka so vorm Gericht oder Juristisch, in der ja. Öffentlichkeit oder halt hinter den Kulissen und wenn man dann das Video zu Ende guckt, dann, äh, scheint es so zu sein, dass er eher dazu tendiert, die äh, weniger legalen Wege zu gehen, weil am Ende vom Video wird da jemanden, der mit einer Sturmhaube auf einem Stuhl gefesselt ist, vermutlich äh, umgeknallt. Da kommt jetzt wieder mein äh, etwas äh, anderer Blickwinkel drauf. Der Raum ist komplett weiß. Er ist komplett weiß, das Auto daneben frisch geputzt, und ich dachte mir so, Alter, das macht ganz schöne Sauerei. So, das ginge auch smarter. Aber, äh, ja, Überlegungen im Prinzip.
0: Er klagt wieder mit den ganz wichtigen Gedanken hier bei so einem Song. Ja. Ähm, ja, er erschießt am Ende jemanden. Also scheint er sich auch konkret auf jemanden zu beziehen. Abgesehen von seinen Artists, die er gesigned hat, nennt er aber jetzt keine Namen. Also er, nimmt, er nennt Namen hier nur in positiven Zusammenhängen, halt um sein Label zu representen und sich auch ja, Schützen vor die zu stellen und die zu pushen und so. Also ich finde, er macht das auf jeden Mhm. Fall nice. Ich spare mir jetzt hier auch Mutmaßungen, auf wen er sich beziehen könnte mit dieser Schussszene am Ende und auch generell in den Zeilen, ähm, wo er dann diesen Brandanschlag auf das Auto seiner Mutter thematisiert. Ähm, Da kommt ja auch durch, dass er da offenbar schon vielleicht erahnt, wer das gewesen sein könnte. Oder er lässt so ein bisschen durchschimmern, dass da hinter den Kulissen Dinge äh, passiert sind, vielleicht schon geklärt wurden, vielleicht noch geklärt werden. Ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nicht zu sehr spekulieren bei solchen heiklen Themen, aber ja, da steckt sehr viel Wut drin. Ähm, produziert wird das Ganze übrigens von Checker und Neil Licks, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Video dazu gibt es von One Take und ja, er steigt ja auch relativ am Anfang ein mit, äh, komm, ich sag dir, was mich stört, so und dann geht's halt los. Sondern er äh, wird sehr viel darüber gerappt, was ihn stört. ist so ein Dramatischer Aufbau, passt ja auch zu dieser Art von Songs. P.A. kann diese Songs, so die hat er ja immer mal wieder, du hast es gerade schon gesagt, wo er halt wirklich fünf Minuten durchrappt. Äh, entsprechend mhm. heißt es ja auch 100 Bars, Final Kill. Und ja, er ist ja einfach ein starker Rapper und Schreiber. Und da hat sich viel Wut angesammelt. Ich finde krass so, es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt ewig weg war äh, und das jetzt so ein Comeback-Ding ist. Er bringt ja jedes Jahr ein Album. Und genau. trotzdem haben sich in diesen Monaten offenbar einige Sachen bei ihm angestaut, dann gibt es auch teilweise so E-Gitarren im Hintergrund, die klingen fast so ein bisschen loose-yourself-mäßig, was ja auch äh, sogar zum Thema passen würde. Ähm, Aber mit den
1: E-Gitarren hat er ja auch äh, mit Kianusch zusammen auf Crossover schon, also ja. Ja, da wurde ja auch schon mit anderen Einflüssen so ein bisschen experimentiert. Ist ja, ja, irgendwie auch verständlich, wenn er daraus jetzt noch was für seine Solomusik mitgenommen hat. Und was du Also auch ich will hier jetzt gar nicht
0: ganz kurz noch so mega ja. viel zitieren, weil wie auch bei dem letzten Song, sieben Jahre hieß der ja, der ging ja jetzt in eine ganz andere Richtung, war aber auch äh, sehr persönlich, mhm. ähm, da war ja auch äh, der Hinweis, man soll sich einfach den Song einmal komplett geben, weil ein gefühlt jede Line ein Quote ist, äh, aber eine Passage, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist, äh, du hast es gerade schon angesprochen, hier mit Jamul, Trennungsgerüchten etc., die fand ich geil irgendwie, wie er das verpackt hat, um wieder zum Fußballthema zu kommen. Sie labern Schwachsinn, bei Jamul wäre der Vertrag geplatzt, zur selben Zeit hängen wir beide mit unseren Jungs in Barca ab, von hinten rum wollen sie allesamt an meine Artists ran, doch was ihr nicht versteht ist, dass man Messi nicht bezahlen kann Finde ich geil, weil er verpackt das sozusagen auch noch mit Agenda-Surfing weil bei Messi gab's und gibt es teilweise immer noch die Gerüchte, dass er weggeht von Barcelona, er ist halt aber einfach unbezahlbar und hat eine Ausstiegsklausel von 750 Millionen Euro Boah
1: Okay, sick ähm, ja, ich wollte noch auf die eine Line, du hast ja auch gerade schon gesagt, äh, er ist ja eigentlich auch die ganze Zeit am Start gewesen. Er droppt regelmäßig Alben. Deshalb fand ich es auch ein, ein bisschen strange. Ich habe mich gefragt, okay, weil als er rappt am Anfang direkt, Automatik, unter Merch, komm, ich sag dir, was mich stört. Deutscher Rap wird wie eine kleine Note durchgefickt und ich war jahrelang Voyeur. So, er, er war ja auch aktiv in der Szene in der ganzen Zeit. ne? Also mhm. es war jetzt äh, war jetzt nicht unbeteiligter äh, Zuschauer wie wie es hier vermittelt wird, aber es ist natürlich auch zum flexen, zum rappen so, weil es, wenn du 100 Bars schreibst, dann äh, brauchst du auch ein bisschen Fühlmaterial. Und das Bild ist natürlich interessant gestaltet so.
0: So ganz im allgemeinen jetzt von seiner Attitude und von Attitude, Attitude und äh, ja, so halt gerade speziell bei dem Song. Ich habe so das Gefühl, in Fakt diese Position als, ich nenne es jetzt mal, ewiger Underdog, weil er ist zwar seit zehn Jahren in der Szene und hat sich auch krass was aufgebaut. Und damit hält er hier auch nicht hinterm Berg. Er hat äh, mhm. oder verdient viel Geld mittlerweile damit, hat sich ein Label aufgebaut, hat Keanu schon in den Start gebracht, hat Jamule gesigned ähm, und jetzt noch einige Artists mehr. Äh, Forti unter anderem, der dies ja einen der größten Hits so aus der Szene gebracht hat äh, mit weißer Rauch. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl er fühlt sich immer noch so ein bisschen als Underdog oder jemand, der nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht verdient hätte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er fühlt sich auch wohl in der Rolle. So, also es ist so ein Zwiespalt, so, weil so kann er halt auch mit dieser Wut im Bauch rappen.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob die Rolle noch so einigermaßen passt, weil gerade mit Crossover hatten die echt ein paar sehr erfolgreiche Singles. Wenn du dir die Zahlen auf Spotify mal anguckst. Und ja
0: der, also der hat natürlich sehr stabile Zahlen aber ich meine so von der allgemeinen Wahrnehmung ist er jetzt noch nicht man sagt jetzt nicht PS4 ist der Superstar der Szene so weißt du mhm.
1: ich weiß aber auch gar nicht ob er das haben will
0: also nee genau das meine ich ja also er ist so er ist jetzt Underdog ist das falsche Wort aber ich habe es jetzt einfach versucht mit äh, zwei mhm. Extremen äh, zu bezeichnen irgendwo zwischen Underdog und Überstar so
1: ja So, ich würde sagen, damit äh, sind wir durch für heute. Ist natürlich wie immer nicht ansatzweise alles, was rausgekommen ist, aber ein kleiner Einblick in das, was bei den großen, kleinen, dicken, dünnen (lacht) Rappern alles so passiert
0: ist diese Woche. Ja, unter anderem noch rausgekommen, einfach noch ein bisschen Name-Dropping hier am Ende, ähm, ist Down von Casey und Summer. Dann haben wir es kurz erwähnt, woher von Bossa und Sido. Ohne dich von Wassel, Volles Magazin 2 von Nash, da gab es ja auch einige Trennungsgerüchte bezüglich der KMN-Gang. Gibt es einen ähm, guten Artikel auf Hip Hop den wir gestern gebracht haben, sollte man auf jeden Fall abchecken, weil Allerdings jetzt, hat jetzt ist Suna man doch ein jetzt. bisschen verwirrt, weil Suna hat äh, den Song auf genau. jeden Fall sehr gepusht. Also vielleicht doch keine Trennung bei der KMN-Gang. Es bleibt spannend, was das angeht. Ascha und Kollega haben wir sind die Täter rausgebracht. Brody 030 mit Großeinkauf. Äh, Scoop von den 102 Boys ist auch am Start. Also Ihr seht, wir haben vieles besprochen und trotzdem äh, noch längst nicht alles. Jawohl.
1: Irgendwelche abschließenden Worte?
0: Was äh, steht bei dir an? Ich gehe jetzt zum Friseur. Deswegen werde ich diese Aufnahme jetzt auch mal fix benden, damit ich noch pünktlich komme. Ja, ist in auch dringend nötig. Ja, die Seiten müssen frisch gemacht werden. <lacht> äh, deshalb, schönes Wochenende euch. Das war Release by der Power bei Teufel für diese Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Tschüss.
1: da Ryan. Ciao.